0: In sicer, da se samicam povečajo možgani, če imajo opravka, podomača rečeno, samci z večjimi genitalijami.
1: Lepo zdrav, poslušate 36. oddajo Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmov ki vam jo predstavimo skozi lahkoten pogovor o pivu. Danes smo se dobili že standardna zasedba biologov. Iz moje leve proti desni gozna jožica in narav varstvenica Urša Fležar. Živjo. Biostatistik in gozni joža in ne rodo z Uršo Roman Luštrik.
0: Roman Maha.
1: In naša etnobotanika in blogarja, bloga Slasno, Alenka in Laura Rozman. Živjo. Živjo. Jaz sem pa Matjaž Gregorič. Danes imamo na, na spisku zanimive stvari, med novicami bomo povedali nekaj, nekaj o evolucijski bitki med spoloma, o, o bitki velikih spolovil proti velikim možganom, pa potem o mravljah, ki kultivirajo semena rastlin, pa potem pri, ali ste vedeli nekaj o navadnem, pa divjem kostanju, pa zakaj jih jemo ali naj tako reči, pa potem vaški posebneži bodo tisti netak skrivnosten stvor, ki se je drl v v prejšnji epizodi, Še, um, več kot 100 noga. Tak, pa preden začnemo, povemo še, na kateri dan to snemamo. Na današnji dan leta 1843 se je rodil Robert Koch, nemški mikrobiolog, zdravnik in nobelavec, um, ki ga nekak smatramo za začetnika moderne bakteriologije in je imel več kot samo prste v mes, recimo pri um, odkrivanju povzročiteljev tuberkuloze, kolere in antraksa. Potem na današnji dan leta 1972 je Apollo 17 bil šesti in zadnji šestem zadnja Apollo misija na Luna. Um, in na današnji dan ima Argentina državni dan Tango. Uh,
2: in <laughs> nojem kot da da
1: državni dan Tango. Ja, ja v, v Argentini je Tango najpomembnejši plesne. To je tukaj nas polka no. Sem ja. minil, dneva no. Polke, je, peka. No, in ja, današnji dan so postavli po rojstnem dnevu znanega tango muzikanta po imenu Julio de Caro. Odlično. Ja,
2: mislim, zdaj, veš, drug januar, ne, bo zdaj spet praznik bi lahko dan polke ne, kaj itak ne vemo, če je, ne, drug januar. <laughs>
1: <laughs> recimo, ajde uh, upam, da Miro to posluša če pa ne, pa uh, mu Cmerar. povročajte
3: <laughs> veš kaj, moramo mu posleti po mailu vse zihrzma, ki je objavljen ja.
1: um, Miro, če to poslušaš brez dodatnih pojasnil uvedi dan polke na 2. januar
4: <laughs> uh, pa še za družboslovce, slovce ki nas poslušajo uh, donsi, na današnj dan je bil rojen uh, Anton Tomaž Linhart, pa umrl je Ivan Cankar
1: uh -huh. um, ok, ok Pivo smo si nalili, to je najboljše, da poženemo zadevo. Novice. Ja, danes je prva novica Uršina, tako da Urša kar začni.
0: Ok, jaz sem pa danes brala o enih ribicah, ki, so, ki prihajajo iz sladkih vod Severne Amerike. O njihovem spolnem vedenju v bistvu. Ne. Mm, so raziskovalni predmet raziskovalcev iz Australije in, in Švedske, ampak to mogoče ni to pomembno. Pomembno je to, kako se one vedajo, uh, ko, ko pride do razmnoževanja. Zdaj, mogoče nekateri vemo, nekateri ne vejo, da ponavadi sta te dve glavni obliki oziroma dva pristopa k razmnoževalnim taktikam. Ena je to, da samice izbirajo samce, se pravi je to neka, neka selekcija strani samic, s kom se bojo parile. Druga je pa ta, da samice nimajo neke, nekega, um, neke možnosti izbere, ampak so samci tisti, ki v bistvu nekako silijo, um, v bistvu skoraj nadlegujejo samice z, 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 do razmnoževanja in njihov cilj je samo čim večkrat dobiti in Ja.
1: Um, ja, v bistvu ne skoraj da, ampak so prav nasilni in si pač, um, te mislim če coercive mating, ne, da pač z podprisilo. Ja, skoraj ne. Ne. Ja, da posiljstvo.
0: Ja. Skladka pač nekje je to malo bolj, nekje malo manj hudono. Uh, po različnih vrstah je različno, ampak za te ribice, uh, ki se po angleško reče mosquito fish, po latinsko gambuzija holbroki, Uh, je značilno to, da so samci izredno agresivni, ko pride do paljenja. Oni v bistvu prejšnje raziskave so ugotovile, da tok nadlegujejo samice, da le te ogroman čas zgubijo Pri samo zato, ker se izogibajo in branijo, oziroma branijo pred temi samci. sanci probajo do tisočkrat na dan se parati s micami, ne. Tako da to je, to je kar pošteno nadlegovanje, če me ne prašaš, ne.
4: In to brez Facebooka, ne. 14. <laughs> nice
0: um, skratka, in, ja, in še to se mi je zelo zanimivo, da v odzivu na to nadlegovanje so mice v bistvu vedno najdemo v nekih skupinah. Vedno so, s, v bistvu, da seek, safety, and numbers, kot kar se reče, ne, <laughs> ampak uh, dejansko se hranijo in počnejo te vsakodnevne opravila v večjih skupinah, zato da se počutijo bolj varne in da imajo morda manj šance, da bodo nadlegovane. No, potem je raziskovalce zanimalo, kako, kako je s tem, ne? kako se one odzovejo na to pretirano nadlegovanje. Ne? No, in potem so v bistvu, kar so naredili, je, da so selektivnim. Parjenjem. se pravi, ki so imeli te ribice v akvarijih in jih selektivno parili, se pravi, so izbrali tiste, ki imajo manjše genitalije, na naprimer, tiste, ki imajo večje, ker namreč um, moški, znano je za to vrsto ribic, da moški z večjimi genitalijami so veliko bolj uspešni pri parjenju. Net.
3: A nimajo ribe itak zvonanje v pruditev?
1: Te ribe nimajo. Te ribe spadajo med živorodne zobate krapoce, to je tako zelo podobne gubijem zgledajo tem našim akvarijskim. Dravo sem spadajo tudi moli, pa mečki, pa plati, to so vse akvarijske ribe, ki so znane pri nas in te imajo notranje oploditve in so živorodke, kot ime pove. Ja.
0: Uh, tako da v bistvu tem, tem ribam oziroma sancem zelo prav pride, če imajo če večje genitalije, večje penise, pol imajo, res veliko boljšo možnost, da pride do oploditve, ne? da, da pride do tega svojega cilja. No, skratka, in so te raziskovalce so selektivnim parjenjem skupi dal, In ti samce z velikimi genitalijami so kratka in samice in potem posebej samce z mehnimi in samice in potem so jih parali. Zelo kompliciran, v bistvu je to blono, ampak zanimali jih je, ali je kakšen odziv v neurološkem sistemu na velikost genitalij. No, in kljub temu, da so pričakovali, da bodo neke spremembe in pri moških in pri ženskah, glede na to, ali so samice vzgojene z, z samci, z velikimi um, genitalijami in z mehnimi, so ugotovili, da se v bistvu spremembe v možganih samo pri ženskah zgodijo. Ne? In sicer, da se samicam povečajo možgani, če imajo opravka po domače rečeno s samci z večjimi genitalijami. Se pravi, zato, ker so samci z večjimi jajci in penisti bolj bol nadležni, bolj nadlegujejo, ker pač imajo večji uspeh, one v, nekak v odgovor temu razvijajo večje možgane, kar jim omogoča, da se bolj sniki, bolj pametno odzovejo na to, lažje skrijajo in, in tako naprej. Ja.
2: To gre
1: um, generacijsko ali za čas enega življenja?
0: Generacijsko, ja.
1: ja pokazali so genetski, genetsko povezavo znotraj populacije med velkimi genitalijami samcev pa velkimi možgani samice. Pač oni so, sicer so samo ost generacij so gojili uh, v laboratoriju, umetno selekcionirali samce ali za velike ali za male genitalije, pa mislim, da so potem na koncu ti gonopodi, to so te preobražene plavuti, ne, s katerimi ribice seksajo, so bile na koncu, ne vem, 6,1 proti 5,4 mm. nekaj tako, ne tako ogromna razlika, ne? No in uh, potem so parli samci iz vsake od teh dveh skupin z nekimi um, divjimi samicami, mislim, da, in potem so pač, spravi, samice, ki so bile potomke populacije, ker imajo samci velike genitalije, so imele značilno večje možgane, kot v naravnih populacijah, ne? Tam, ker so pa za manjše samce selekcionirali, pa so imeli manjše možgane pač so potratni in očitno ni bilo potrebno biti dovolj brihten, da si se izognil samcem z manjšimi genitalijami. Ne? Teda je to obroževalna tekma, ja, ko, si, ko si prašal, pač samice morajo biti brihtne, da se izognejo velikim genitalijam. Ampak
3: ne preveč brihtne, ker če se preveč dobro izognejo. <laughs> Še vedno imajo oni
0: tako prednost, ki mm. tokrat probajo, da zihar pride do tega, da jih
3: uplodijo na koncu.
1: Ok, pa gremo zdaj iz borbe možgan
4: proti lulčkom na mravlje. Roman, to si ti. Hvala, Matjaž, za besedo. Naslednja novica prihaja iz Fidžija in gre za simbiozo med epifitskimi rastlinami in eno vrsto mravel. Epifitske rastline, to pomeni, da rastajo na drugih rastlinah, verjetno poznamo recimo orhideje ali pa omele iz prek murja ali pa štajerske. Zdaj, Simbioze med rastlinam in mravljam sicer so znane. Zdaj ne bom drugih simbioz začel razlagati, zato ker na zadnje, ko sem začel to razlagati, trajal 15 minut, pa so me pol rezali. No, pri, uh, pri tej simbiozi gre za to, da mravlje v bistvu aktivno raznašajo semena teh rastlin in jih v bistvu gojijo in v njih živijo in gnojijo, verjetno svojimi kakci. Rastline pa jim v zameno recimo nudijo zavetišče, pa ene vrste imajo celo nagrado, da imajo neke nektarje, ki producirajo sladkore in s tem mravle lahko, s tem lahko dodatno hrano dobijo. Živijo pa te mravle in te epifiti na drugih rastlinah, ki tudi prinašajo hrano mravlam. Te znanstveniki na Fiji, ne so pogledali 900 teh domacij, to so te zadebelitve na teh rastlinah, v katerih živijo mravlje in kakajo. Ne? Uh, in so ugotovili, da pri šestih vrstah so čist vedno zasedeni s tem mravljam, pri drugih uh, vrstah pa malo manj, Pa gostota teh rastlin, ki uh, živijo z mravljami, je ful večja v primerjavi z drugimi, ki ne živijo s tem mravljam. Med temi rastlinami so dejansko potke non-stop uspostavljene. Uh, Uh, upazili so, da zatikajo semena za ljubje. S pomočjo enih analiz uh, izotopov so sklepali, da te mravlje dejansko prenašajo notr nutriente v te rastline, verjetno preko kakanja, in pol tako razmažajo časteno, tako da, ki vam bojo otročki ta delali, si predstavljate, da sam gnojijo. Uh, pa morfologija teh uh, mehnih rastlin je tudi malo spremenjena, ker se hitro podaljša to stebelce uh, in tako lahko tvorijo te strukture, zunaj ljube in tako dajo dostop tem mravljam. Lahko pa mravlje gojijo tudi do tri vrste teh epifitskih rastlin naenkrat. Kajšna vprašanje?
1: Zdaj, za poslušalce moramo reči, da je to Roman poskušal poverati osmič, zato je <laughs> malo bolj hitro in uh, jedrnato. Um, jaz bi mogoče dodal tako podčrto, potegneno, da kultivacija pomeni, da ti pospešuješ rast, uspevanje, organizma, ki ga kultiviraš, ne? se pravi, s tem, ko mravlje aktivno sedijo, gnojijo, ščitijo semena, jih dejansko kultivirajo in potem v njih živijo in jih raznašajo in s tem tudi rastline profitirajo in tako.
4: Ja, ni, ja, ni pasivna ja. interakcija, um, ampak je aktivno mravlje to. Jaz bi vseeno, Roman, dodal še to, ker je pač meni osebno zanimivo,
1: da um, šest vrst rastlin, oskosorodnih je v tej obvezni, obvezni simbiozi in mutualizmu z to vrsto mravel, ne? in so potem z filogenetskimi analizami, se pravi, z sorodstvenimi analizami ugotovili, da, so, da je to pač šest vrst, ki so se razvile iz, en, iz, iz ene predničke populacije pred trebi milijoni let, ne? in takrat so pač nekako se začela ta ko-evolucija, se pravi, evolucija z roku v roki med tem dvema, dvema organizmoma ne? In In mravlje in rastine so pač neke spremembe doživele v teh treh milijonih let. Recimo ta vrsta mravel, ki ima to nujno simbiozo, več ne dela teh velikih papirnatih gnest, ki jih delajo druge mravlje. Ne? To kot ene ose pred nas recimo. Um, no te mravlje so pa to čist opustile in uh, vedno živijo v teh rastinah. Rastine pa imajo pač, kot si rekel, uh, steblo prilagojeno na ljubje, med tem, ko druga žlahta teh rastlin pa nima, ne.
4: Ja, sklepajo, da je verjetno izvoren prednik bil, oziroma da je bila izvorna oblika, tako da so rastline lahko imele mravlje ali pa ne, pa se pa pač nekak specializirali, da da je bilo to obligatno, oziroma obvezno ratalo. In zgleda, da imajo pač te rastline in mravlje dost od tega, tako da ime ratalo.
3: Tep tudi Roma. Okej. Okay.
1: Zdaj, ko je Romano v osmo končno uspelo, bomo pa kar nadaljevali z Ali ste vedeli? Ali ste vedeli?
3: Danes je Ali ste vedeli o dveh rodnih invazivnih vrstah in sicer o dveh kostanjih, kjer ga najprej začnemo. Dijuj ga. Ok. Divuj kostan in po latinsko Hipo hipokastanum. In ima prav svojo družino, visoki pokastanacije, tako da neš poseben ga tukaj. Donos je razširjen po večini Evrope, pa tudi nekaj po Aziji, um, izhaja pa iz uh, Turčije oziroma Male Azije. Prvi divi Kostan je gospod. Um, Karel Klusius v 16. stoletju dobil zadarilo od turškega sultana in ga je osadil na dvo dvornem vrtu na Dunaju. In od takrat naprej je divji kostan parkovno drevo in se je zelo hitro razširil v bistvu po vsej Evropi um, in tudi delno po divjav, ker mu pač pogoji tle zelo ustrezajo. Zato bi ga lahko kvalificirali za tuje rodno invazivno vrsto. Ampak izkaže se, da je bil pred zadnjo ledeno dobo razširjen, že razširjen v centralni Evropi in ga je v bistvu ta ledena doba porinila dol do Grčje, Turčije, Malezije, skratka, tako da ga v bistvu samo nazaj uvajamo v njegov bivših habitatnih.
1: Malo smo mu pomagali se hitreje razširiti na staro
4: razširjenost.
3: Ja, ja. A je ko jako užiten?
4: Je, yes, sam ne za nas.
3: Ja, točno to. to stropeni za ljudi je pa zelo dobra hrana za živali. Za ljudi je pa celo koristen, sicer ni hrana, ne? Se pravi, ne ga je žlico, ampak uh, vsebuje pa escin, ena mešanica snovi, ki uh, ful dobro deluje pr kršnih žilah, rečmo temu. In vseh predhodnih in pohodnih oblikah kršnih žil. Skratka, um, zavira vnetje, dejansko celi žile, pomaga pri porobnavljanju vinskih zaklopk in bla, bla, bla. Ful dober.
1: To. Ampak če bi ga jedli, bi, bi nam pa dal prebavne težave, ne?
3: Nisem zasledila. V bistvu nisem nad zasledila, kaj se zgodi, če poviš preveč djevega kostanja. Sam nisem
1: raz... piše.
3: <laughs> to kliče
0: po eksperimentalnem pristopu.
3: Ja, imam pa tle neko um, knjigo, ki Ker dosti je in pravi, da se da čaj iz z, 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 ene čajne žliče, svežih ali suhih listov, pripravimo po parek, ki naj stoji 5 do 10 minut in piješ 2 do 3krat na dan, se pravi, ki je hudo strupen ženine.
1: Um, se mislim, da je več vrst, pa da tiste ameriške, da dajo resne prevalne motnje, mislim pa da neke zastrupitve pa to. Ampak. Um, familija, ne, zato pa ne vem.
3: Glele piše, to... pri, pri oralni uporabi redko nastopijo slabost, želočne težave in Srbenje. Aha. Tudi nosečnicam ga celo priporočajo, ker niso ugotovili nobenih stranskih učinkov. Ampak to ni uradno stališče metamorfoze. <laughs> A koga še kaj zanima o divem kostanju?
0: Kaj pa, cvetovi, pa kaj to dost, mislim, cvetovi da spominja na kakšno žubinjo, ali pa kaj tazga, da bi človek skoraj hotel cvreti ali pa nekako vsogdati
3: pa. Ja, lahko, komod. V bistvu se pridobiva druga, ne, se pravi, pripravek, ki jo uporabiš v zdravilne namene in iz semen in iz listov in iz cvetov. Tako da v bistvu vsi deli za korenino, nisem zihar. vse bistvu, boje ta estin, <coughs> ki je dober za žile, tako da Topišče, čajno, mišljencov.
1: Vse parts of the buck eye or horse chestnut tree are moderately toxic, including the nut like seeds. The toxins affect the gastrointestinal system, causing gastrointestinal disturbances. Okay. to je za ameriške, mislim, da ni to vrstne. Ja, ok.
3: To je bilo to odivnem kostanju.
1: A kaj so v žlahti z uh, našim, ta navadnim kostanjem? Ne,
3: v bistvu so v žlahti z. Uh, um, Javorje, ne. Hipokastanaceje, ki je familija, divje Kostanjevke, pa druga familija asterace, ki so familija Javorjevke, so v bistvu skupaj del ene večje familije. Okay, pa pa navaden Kostan je pa mal bolj um, zanimiv za nas iz prehranskega vidika in najdel so dokaze, da že vsaj 4000 tisoč let gojimo um, Kostanjevke navadni kostan v prehranske namene in nekje je popolnoma tudi nadomestil žitarice v prehrani. Mogoče bi te kulture, ki so uporabljale kostan, rekle, da so žitarice nadomestek za kostan. Ne? <laughs> Tale um, navaden kostan pa spada v družino bukovk, kdo bi si mislil, tako, ka bukel pa hrast, ki imajo v bistvu, če tako od pogledaš, kar podobne plodove. Ne? Bukve imajo, te bukvice, ki so odžiri, pa so tudi užitni, Hrasti imajo želode v oni kapici, ki so tudi užitni, tako da, ampak najbolj užiteno od vseh je pa seveda kostane.
4: Ja, sorry, pri tem hrastu je tako, da sicer je užiten, ampak večina je ugaben, sem pa, se pa najde kakšen drevo, kaj sploh ni nekega pravila. Um, ja, eni imajo pa, individualno so pa užitni, ampak tega ne znamo napovedati. Se pravi, ti moš počakati 200 let, da bo hrast zrastu, Poš pa oš pa videla, bo dobro. In zato se z ne pre... s hrastom ne prehranjujemo, ker pač predolgo traja.
3: Ja, no, pač, um, kadar je sile lahko v hrast? Mislim, lahko je želo tišč. Sam ga mora skuhati.
4: V sili hodiš, tudi želati
1: ja.
3: je. pa uh, ta rod kastaneja, ker um, obširen recimo obstaja pet azijskih vrst, šest ameriških vrst, pa evropski kastaneja sativa, ki smo ga uspešno razšerali tudi v Himalajo in druge dele Azije. V Ameriki mu pa rečeo španski kostan. A pa so vsi užitni? Ja, so ja. Tudi uh, pomembni v prehrani, pač lokalno, kjer količ je rastel. Spet gre za invazivno vrsto, ne? Ko, um, invazivno, to je rodno vrsto, ki se je prines domačila in kvari to našo biotsko pestro z bukovo jelovega gozda. Um.
2: Grdi, grdi kostan. Iz <laughs>
3: kje? Isto, iz Male Azije. So ga pa že prej začeli širti. Poznamo recimo, da ga je Aleksandar Veliki nosil v sabo, pa sedil kamorkoli je bršil. Pa Rimlani so ga pa veritan pač po celi Evropi zaneseli. Ne? Danes uspeva tudi v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, um, Romuniji, tako
4: pač. Skor. Jaz sem pa mislil, da od Avstrije severno ga ni.
3: Je, je. Kasnej so ga pol menihi gojili.
4: Uh. velika Avstrije so Alpe, v Alpah smo rekel, je. Um, Kostanja pa ni. Kostanja pa pač. Bo mogoče ni. Ampak v
3: Nemčega pa pa dejansko zato nikaj nimajo hoste, ne?
4: Ja, ja, so pa um, plantažari.
3: Pa Čehi mhm. so isto, isto osumljeni, da nimajo hoste.
4: Oziroma
1: vemo, da, ne samo, da so osumljeni. Ja.
4: <laughs> Zanimivo mi je bilo zmeran, ker sem po parkih se sprehajal, pa se rekla, da je pač ta parkovnih kostan, bil ta divi kostan, A ne bi bilo logično, da daš ta užiten kostan, pa pač še ješ to.
3: <laughs> ja, veš kaj je to, ki je pa ful um, pomembno, koga poznaš, ane, in kje se začne tvoje razširjanje, ten, ker uh, pač ta uh, navaden kostan so tradicionalno v prehrani uporabljali, ne zato ni primeren za park, ker neki kaj ješ, je pa ja, tako gmajna, ne pa kmečk. Med tem, ko uh, pač divi kostan ima pa tradicijo, uh, dvorsko tradicijo, ane? in to pa je potem bolj Nobel rastlina in je bolj primerna za parke. Se tudi, recimo, tradicionalno bi pričakval lipo kot prkovno drevone, kaj ima v teh krajih zgodovino biti pomembna vaška zadeva. Ok, mogoče še malo prehranski vrednosti kostanja. In sicer od 100 g je 45 g oblikovih hidratov, od tega je samo 8 g vlaknin, se pravi, kar uporabni oblikovih hidrati. Uh, 2 g maščop in 2 g beljakovin, vse ostalo je pa voda. Tako da, fajn zadeva za jesne. Samo, če imaš kakšno primerjavo, kaj jaz ne spremljam teh čokolada
2: kilokalorij? Čokolada ima 500, cirka.
3: Ena kalorija je količina toplote, kaj potrebuješ, da en liter vode se greš za eno stopinjo celzija. Zdaj mi je posaj jasen.
1: Ja, to, kar se pogovorno v medijih ali pa pogovor na obšanku, pogovarjamo o so sodeljansko kilo kalorije. Ja, ja, to ja. že
0: vem, ampak tako, če mi pa en številko pove. Ja, si pa dan, ne Ja, na
1: dan, mislim, da odrasel človek um, rabi kilokostanje. Jurija, pa pol, do dva ja. jurija ženske kilokaloriji. Oziroma, ženske, če smo med Loro, ki, ki imamo blizu 100 kil, smo bolj dva pa pol, ne? Pa tam bolj tam med pa tažen, Aha.
3: Zato pa imate 100
1: kil. <laughs> za, za, na, za naju je vsaj tri tažen, tako? <laughs> Če ne, ne bi bila taka. To je to, Alenka? Ja. Ok, pol pa gremo na vaške posebneže. Vaške posebneže. Ok, prvi vaški posebneže je tisti, katerega zvok smo spostili v prejšnji epizodi, ga moramo še enkrat. Se Spomnite? To, no, kot je Urša tako, ugotovila, je to bil en od lemurjev in potem, kot je prebrala na mojem listku, ko ne bi smela, je to Indri. Indri oziroma po lokalno madagaskarsko baba kutu, je največji lemur. Um, a ja, um, latinsko ime je Indri Indri. Dolžina telesa od glave do riti 70 centimetrov, ima pa kar dolge noge, tako da, če bi se um, postavil na noge, um, meri 120 centi. No, kljub tem karp velkim meram, pa tehtajo od 6 do 9,5 kg, pa običajno so bolj proti 6 kg. se pravi, bolj kot neka velika mačka, ne. Kada so očitno kar suhljati in polni puhastega, um, puhaste dlake, ne. No, imajo črnobel kožoh in majo zakrnev rep, ki zgleda približno tako, kot pri smrkcih, recimo en taki... <laughs>
0: Jaz nikoli nisem repal, pa sem jih opazila. Sej,
1: vidi, zakrnev.
2: <laughs>
0: ja, krnev.
1: <laughs> ja, ja, <pak.
0: laughs> to je za moje prijateljice, blondike.
1: <laughs> Ena taka bumkica je, ne, na riti. Ja. No, ker uh, lemurji so skupina opic, ki, so, ki živijo na Madagaskarju in običajno folk najbolj pozna vrsto lemur kata, ne, to je tisti iz risanke Madagaskar, ne, ki ima oni dolgi, belo-črni rep. Ne. Pač večina lemurja ima res dolgi rep, Indri je pa taki malo človeko liki, človeko podoben, um, pokončno hodi, pokončno se spenja po drevesih, pa še repa ima in tudi zato je v dost legendah uh, na Madagaskarju um, pomenjen. No drugače pa znan potem tipičnem oglašanju, ki smo ga spustili, ki mu pač rečejo Petje Indrija oziroma The Song of the Indri. Um, in to Petje služi označevanju teritorija, paritvenim signalom, alarnim klicem in podobno. Ne? In oglašajo se pa predvsem zgodaj zjutraj, okol sedmih, no, zgodaj, plus minus. Ne? Um, in jaz se pač tega živo spomnim, ko sem pač na Madagaskarju dvakrat do zdaj delal, so
4: nas vedno ti Indriji zbujali, In tam, tam sem tudi spoznal... A, a na Madagaskaru je pol grejo z Indriji spati na skuram.
1: Z Indriji ustajo. Tako je, a, okay. um, Tam sem tudi spoznal eno italijanko, ki je dela na evoluciji govora in je študirala um, oglašanje Indrijev. No in uh, pri nekaterih primatih, naprimer pri gibonih, obstaja skladnja sintaksa, kar pomeni, da oglašanje um, se stoji iz nekih posameznih delov, ki jih pač potem skladajo poljubno glede na to, kak pomen mora neko oglašanje dobiti. In tudi pri Indriju to petje se stoji iz štirih zvokov, ki ga potem nekako sestavljajo v neke daljše enote in potem to pomeni razne, razno razne stvari ali neko teritorijalnost ali opozarjajo pač pred plenilci, recimo večinoma pa to uporabljajo za paritvene signale.
4: Da, to v bistvu tako, kaj jampel ste nešte razloge, pa pol meša in tudi to.
1: No, pa sem že omenil, da se v mitologiji pojavlja ne, ta eh, baba kutu. V madagaskarskem jeziku baba pomeni oče.
0: Asi logično.
1: Kutu pa pomeni majhen otrok in eh, v več mitih se pojavlja, ker pač ta mit vključuje očeta in sina in običajno se en zgubi v gozdo in potem pač običajno sinno in potem pač um, oče oče za sinom in to so ti kriki oziroma petje Indrija. Ne? Najbolj simpatičen si mi je pa zdaj en mit, ki, je, ki govori o dveh bratih, ki sta živela v, v krošnjah dreves v gozdu, ne? potem se en brat odločil, da bo zapustil gost in da bo začel kultivirati zemljo in to je pač potem, ta brat se je razvil v prvega človeka, ta drugi, ki je pa ostal v gozdu, je pa pač Indri in je jokal za izglobljenim bratom, ne. No in um, nasplošno je Indri zelo pozitivno zapisan pri prebivalcih Madagaskarja, za razliko od kakih drugih organizmov, recimo, kameleoni, pa aj, aj, so pa zlobni in jih aktivno ubijajo.
0: Samo so oni so res grdi.
1: So, ja, tudi
2: mladiči, ki so ponovati. če so Krišen grdi. še ne
0: pomeni, da bi jih lahko ubijali, ampak so pa ne, res me, grdi. Tu ne, tu
1: ne grdi pa ja, grdi.
0: Ampak fascinantni pa tudi.
1: To je to, kar se tiče Indrija. Zdaj pa povedal nekaj o več nogi.
2: Dan sta drug posebno še um, ena noga, uh, in sicer kačica. To so uni uh, pre, predstavniki, ki imajo dva para nog na, na člen. Ampak ni to ni to važen kot to, da imajo teh nog 750, kar je rekordno in sicer od prejšnjega rekorderja iz Porturika imajo za osem več nog, Um, so pa to mehne živavce, tako od 1 do 3 centimetre, uh, živijo v severni Kaliforniji in poleg velik nog so zabavni še zaradi tega, ki imajo uh, na hrbtu neke take dlakaste strukture, ki producirajo um, neke svili podobnega.
0: In zakaj jim služi ta svila?
2: To se ne ve, pa tudi neko o, odpuljeno obustno... Um, zadevo zažreti majo, pa se tudi ne ve, kaj s tem delajo, tako da v bistvu to je zelo recentno odkrita vrsta, tako da se ne ve, kaj s tem obusnim aparatom niti, kaj s tem sviljnitim izločki tam z hrbta. To so pač drgač divori kar pomeni, da žrejo neko odmrlo reslinsko substanco, ne. Kot večina njihovih sorodnikov, razen ne, ne parih, kaj jih je predatorskih iz teh.
1: Se pravi, se pravi, če vas otroci vprašajo, ali ima noga res stvnog, lahko rečete nekatere že, nekatere imajo pa tudi do 750. Vsaj,
2: ja. Dragajče pričakujejo, no, da je v tropih še, še full vrst, ki imajo mordač tudi več nog, ko no, pač tropska fauna je glede tega še relativno slabo raziskanena.
0: A je kaj povezano število nog oziroma pač število členov v bistvu tudi, ne? Pri teh organizmih z velikostjo?
2: To ne vemo, ne, če, če je kaj povezan in na kakšen način je nepovezan ali pa je povezan. Torej ne, ne vemo.
4: Ja, ne vemo v tej sobi, ne, da bodo mislili, ja, da znanost ne mi vi. že ne vemo, ne,
1: um, o tej vrsti je malo znano, kak so pa splošni trendi pri stonovah pa mi v tej sobi ne vemo, ne. Ne, ne vemo. <laughs> Ok, um, naslednjič bo pa en od vaških posebnežev, organizem, ki se oglaša...
4: Ven, kdo je to.
0: Je, jaz vem zato, ker sta imela dva sošolca seminarsko o tem v drugem letniku.
4: Meni se sliška en teč. Tak mojh en teč. Bomo povejali več od njih naslednjič. No, ok, pol pa to zaključi
1: epizodo 36, povejmo za konic ki nas poslušalci najdete. Najdete nas najlažje na Facebooku, Metamorfoza ima svoj Facebook, pa na Twitterju pod hashtag Metamorfoza, pa drugače seveda na metinalista.si. Gostujemo na medijskim režim Metinalista, tako da pač tam lahko poslite komentarje ali pa nam tudi lahko pišete na e-mail metamorfoza af na metinalista.si. Um, Romana dobite na Twitterju pod @romunov, Uršo pod atgoznajožica, mene pod atmatjaž gregorič, um, Alenko in Lovrata tudi na blogu slastno bomo dali link v zapiske, pa na Facebooku, ne? Ok, hvala vam štirim za sodelovanje, poslušalcem za poslušanje in do poslušanja naslednjič. Pa, pa.